0: Aujourd'hui, Céline Pina. Céline Pina, bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce podcast consacré à l'immigration. Je vous présente en quelques mots. Vous faisiez anciennement partie du Parti Socialiste. Vous avez également été conseillère en Ile-de-France. Vous êtes aujourd'hui vice-présidente de France Souveraine, auteur de deux livres et aide chroniqueuse au sein de différents médias. Aujourd'hui, vous êtes avec nous car nous allons parler de l'immigration. Alors pour introduire ce sujet brûlant, nous souhaitions évoquer le fait que depuis plusieurs années, quiconque évoque le thème de l'immigration est renvoyé dans le camp du mal, de l'extrême droite, de l'ignominie. Même si, l'émotion passée, on se rend compte que les problématiques relatives à ce sujet sont avérées et doivent être débattues. Il est des hommes politiques réticents à aborder l'immigration. Pourtant, ils prennent de plus en plus la parole face à des faits qui ne peuvent être niés ou cachés et ils la donnent pour commencer à réfléchir à une mise à plat de notre système d'immigration. C'est pourquoi nous avons choisi de vous recevoir, Céline Pina, afin d'être éclairée sur notre système d'accueil des immigrés en France. Comment peut-il être bénéfique aux personnes désireuses de rejoindre notre communauté nationale Quels bénéfices peut-on retirer la France et ses citoyens quelles sont les voies possibles de restructuration du système C'est à ces questions que nous répondrons aujourd'hui. Alors, à chaque début d'émission, nous posons cette première question à nos invités, ce qui permet de placer au cœur de nos échanges la raison d'exister de notre mouvement qui est la souveraineté. Quel est pour vous, dans l'histoire de la France, un moment, un lieu, un événement, un personnage ou un mouvement qui a marqué cette idée de souveraineté, qu'elle soit nationale ou populaire et qui représente celle de France souveraine Finalement,
1: dans l'histoire dans la plus récente, celui qui pour moi incarne cette idée-là, c'est le général de Gaulle. Pourquoi Parce que finalement, rien n'était fait en 1939-1940 pour que la France ne finisse par être autre chose qu'un dominion de... Euh, des états unis dans la mesure où euh, la France a été euh, envahie par l'Allemagne euh, on a tous un récit extrêmement beau d'une France résistante, ça n'a pas été le cas, la résistance comme d'ailleurs l'extrême collaboration ont été euh, marginales et finalement c'est l'exemple d'un homme qui parce qu'il y croit alors que rien euh, ne devrait l'amener à réussir va réussir à faire en sorte que la France finit par partenir au camp des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, qu'elle euh, va rester indépendante, voire même que dans la suite de cette histoire, elle va affirmer une voix singulière, y compris euh, au sein de l'OTAN, euh, y compris à l'époque euh, au sein de, de, de l'Union européenne qui va se construire. Et cette singularité-là, très forte, elle est bâtie sur une certaine idée de la France, comme disait De Gaulle. Alors certes, c'est très, euh, j'ai conscience de ne pas être d'une folle originalité en disant ça. Mais euh, ce qui me marque toujours et, et ce que je trouve toujours encourageant, c'est les moments où on voit que l'histoire n'est pas écrite et ce qui paraît être logique, ce qui paraît être dans le courant le plus fort n'est pas forcément ce qui va se passer et que parfois, par la volonté euh, d'hommes qui ont une vision pour leur pays, on peut vraiment changer la donne. Ça aide ces moments un peu compliqués qu'on est en train
0: de vivre à ne pas désespérer. Alors, une certaine idée de la France que vous partagez aussi en tant que femme politique, car euh, Céline Pinard, vous êtes une femme de gauche, si l'on peut encore vous qualifier ainsi. Vous avez été élue régionale et avez écrit l'ouvrage « Silence coupable » en 2016 afin de dénoncer l'impéritie de nos politiques face à l'islamisme. Mais ce qui vous a vraiment mis sur le devant de la scène il y a quelques années, c'est la dénonciation du salon de la femme musulmane à Pontoise, en Ile-de-France, qui pour vous n'était que l'écho du clientélisme politique et du communautarisme grimpant dans notre société. Afin que les membres de France Souveraine vous découvrent davantage, pouvez-vous vous présenter à eux Car il faut le préciser, vous êtes la vice-présidente de ce nouveau mouvement.
1: Oui, alors c'est assez compliqué. Souvent, euh, on me présente comme une ex, vous savez, c'est jamais euh, très agréable, mais ça a quelque chose de très vrai. Euh, en fait, le fait est que les prises de position que j'ai eues chassé de ma famille politique, d'abord de mon parti, euh, et euh, amène à ce que beaucoup de monde me puisse me contester le fait que euh, moi, je me dise de gauche. Euh, je continue néanmoins à, à m'affirmer comme étant de gauche, parce que pour moi, ce qui va euh, définir la gauche, c'est l'idée que… Euh, tout le monde peut euh, arriver à, à s'émanciper, tout le monde peut arriver à monter dans les échelles sociales, encore faut-il être aidé, car nous ne démarrons pas tous avec les mêmes atouts. L'idée, c'est que finalement, les, euh, dire, les, les inégalités de naissance ne se traduisent pas forcément en inégalités de destin. Et pour moi, la gauche, elle est ici, elle aide à créer les conditions pour permettre justement que ces inégalités de naissance puissent donner lieu à une très belle ascension sociale pour peu qu'on s'en donne les moyens, même si c'est un petit peu plus compliqué quand on a moins d'atouts que les autres. Et euh, c'est cette bataille-là que je veux toujours porter euh, extrêmement haut et euh, c'est cette bataille-là, quelque part, qui m'a poussée à réagir lorsque j'ai vu cette histoire de, de salon de la femme musulmane. En fait, ce salon de la femme musulmane mettait en avant énormément de prêcheurs islamistes euh, qui tenaient des discours qui, moi, m'apparaissaient, qui sont moyenâgeux, mais qui m'apparaissaient hallucinants euh, au XXIe siècle. À savoir que vous aviez, euh, c'était en fait. Tout ce qui peut nous choquer énormément, la femme comme étant la propriété de l'homme, la femme comme étant le champ que l'homme doit labourer, elle n'a pas le droit de se refuser à l'homme. Euh, il est légitime qu'on la batte si jamais elle fait montre d'un peu d'indépendance. Euh, tous les, les, les discours étaient extrêmement euh, violents. Ils étaient encore plus violents quand on passait à la question de, de, de l'antisémitisme. C'était des, des discours également fortement antisémites. Bref, tous ces euh, prêcheurs euh, mettaient en avant l'idée qu'il n'y avait pas d'égalité entre les hommes, que ce soit à raison du sexe, mais que ce soit aussi à raison de la race, de la confession, de la philosophie, et étaient dans des rapports extrêmement euh, violents, euh, dans leur façon d'exprimer la place de, que ce soit la place de la femme ou que ce soit la place de, de l'étranger aussi, y compris dans, dans leur propre sphère. Cette violence totalement décomplexée m'a choqué, mais ce qui m'a choqué surtout, à la limite, on pouvait toujours tomber sur des gens un peu fous, ce qui m'a choqué surtout, c'est que ça ne dérangeait personne. Autrement dit, ces gens étaient affichés en 4 par 3 euh, sur tous les les affichages de la ville, il suffisait de cliquer leur nom pour avoir leur, euh, leur prêche et aucun euh, politique ne s'indignait. On n'était malheureusement pas du tout dans un salon de la femme musulmane mais dans un salon islamiste qui se revendiquait comme tel et face auquel euh, il y avait un silence radio total de tous ceux qui auraient dû protester. Pourquoi est-ce qu'ils auraient dû protester Parce que euh, la vision du monde que portaient ces gens qui étaient mis en avant lors de ce salon était une vision qui n'avait rien à voir avec notre civilité. C'était une vision dans laquelle profondément l'égalité entre les, les êtres humains est refusée et une vision dans laquelle on n'a pas tous la même dignité et notamment la
0: femme en a nettement moins euh, que les hommes. Des valeurs à l'opposé de celles de la France. Donc, euh, pour, euh, pour rentrer dans le vif du sujet, nous aimerions connaître votre ressenti personnel de citoyenne française à propos de l'évolution de l'immigration en France. Comment la percevez-vous Est-ce que personnellement, dans votre entourage, famille, amis, vous l'avez vécu Et si oui, qu'est-ce qu'elle vous inspire Est-ce une chance pour la France
1: J'allais dire, c'est comme Ésope euh, disait cela de la langue, il disait que la langue était la plus belle et la, pouvait être la plus laide des choses. Les mots peuvent blesser comme les mots peuvent soigner. L'immigration, c'est la même chose. En soi, c'est ni un bien ni un mal. Cela dépend complètement, euh, à la fois peut-être de l'ampleur et de la manière dont cette immigration réussit à s'intégrer euh, dans les pays. Euh, une fois qu'on a dit ça, euh, qu'est-ce qui s'est passé en, en France un des gros soucis que nous avons eu en France, c'est que, euh, notamment au moment de la décolonisation, euh, c'est très bien raconté euh, dans, dans, dans certains livres, notamment le livre de Marc Wetzmann, euh, qui raconte comment, finalement, euh, par exemple, l'Algérie, après euh, la, la, la guerre, va voir toute une partie de sa population migrer en France, donc migrer chez l'ancien colonisateur, parce que l'Algérie n'arrive pas à nourrir tous ses enfants. Sauf que... Euh, c'est vécu de façon extrêmement violente et du coup, il y a un accord plus ou moins qui est passé entre la France et l'Algérie. Et ça va être la même chose avec le Maroc, ça va être la même chose avec euh, la Tunisie. Euh, en gros, on fait en sorte, on pense que les gens qui vont venir viennent travailler. Ce sont uniquement euh, des hommes qui n'ont pas vocation à rester et donc on s'installe dans une forme de fiction dans laquelle ces gens qui pourtant vont s'installer en France, qui plus tard vont faire venir leur famille ne sont censés que partir. Du coup, il n'y a aucune politique d'accueil qui est mise en place, voire même on favorise euh, de la part des pays d'origine une forme de mainmise euh, sur leur population. Euh, si un jour vous avez l'occasion, vous avez un moment où Hassan II, le roi du Maroc, est reçu euh, à 7 sur 7 par Anne Sinclair et où il lui dit de façon extrêmement cash « mais les Marocains seront toujours avant tout Marocains et jamais Français ». Il y a une forme de refus dès le départ, d'intégration et de mise en avant de l'origine comme étant indépassable et comme dans l'ordre des priorités devant arriver avant. Et euh, cette... Euh, euh, façon de voir l'immigration va poser énormément de problèmes à la fois aux pays d'accueil, mais aussi aux populations accueillies. Euh, vous me demandiez si, dans ma famille, il euh, euh, y avait une histoire qui pouvait être liée à l'immigration. En fait, c'est tout à fait le, le, le cas. Euh, je suis d'une famille d'origine espagnole, par, euh, les trois quarts de mes grands-parents étaient d'origine espagnole, et euh, eux me racontaient euh, à quel point leurs parents, quand ils étaient arrivés en France, voulaient trouver leur place dans ce pays. Au point d'ailleurs qu'il était interdit de parler espagnol pour leurs enfants parce qu'il fallait qu'ils soient avant tout et absolument français. Et je pense que pour eux, ça a dû être dur parce qu'ils euh, avaient quand même le cul entre deux chaises. Euh, ils étaient très attachés euh, à leur origine. Mais ils avaient fait cela parce qu'ils estimaient que pour leurs enfants, c'était ce qu'il y avait de mieux pour eux et qu'ils voulaient que leurs enfants soient totalement euh, français. Alors, ça n'empêche pas euh, que je sais toujours faire la paella, euh, qu'on euh, aime bien partir en Espagne en vacances, mais euh, il n'y a pas de double appartenance. Il y a un choix très strict qui a été fait alors même que culturellement, euh, entre l'Espagne et la France, il n'y a pas de, de, de différence extrêmement forte. Euh, on a eu un problème, euh, notamment par exemple, avec… Euh, les pays islamiques, euh, qui sont que fondamentalement les, la civilité n'est absolument pas la même que la nôtre. Si vous prenez par exemple le simple thème de l'égalité euh, homme-femme, il se trouve qu'au Maghreb, il n'y a pas d'égalité de droit. Euh, la parole d'une femme vaut deux fois moins que celle d'un homme. Quand elle hérite, elle hérite moins, euh, y compris dans un certain nombre de droits politiques, elle n'a pas forcément euh, les mêmes. Donc, euh, cette, cette différence, elle est, elle est très clairement marquée dans la différence de droit. Nous, toute notre sociabilité est basée sur l'idée que euh, nos droits sont, euh, il y a une égalité euh, des droits. On a même fait la révolution pour cela. Donc, euh, ces incompatibilités sont extrêmement complexes. Voilà pourquoi, quand euh, il y a des différences culturelles telles, quand quelqu'un veut prendre sa place dans un pays, oui, il va falloir trancher entre euh, ce que réclament les origines et ce que réclame le nouveau pays.
0: Alors, pas de politique d'accueil mise en place, un refus d'intégration, une civilité différente, comme vous le disiez, des incompatibilités complexes, ce qui nous amène donc à une question posée par les souverainistes. Dans le programme commun des souverainistes, qui vient de sortir il y a quelques semaines et qui a été rédigé par les adhérents de France souveraine, il est écrit, je cite, que « pour des raisons politiques, militaires et économiques, la France est une terre d'immigration ». Cela a débuté en 1889 avec le rétablissement du droit du sol et a continué jusque dans les années 70, époque à laquelle le besoin de main-d'œuvre commençait à se tarir. Cependant, depuis 50 ans, la situation a radicalement changé avec la prédominance des étudiants et du regroupement familial dans la part d'immigration. D'une nécessité, l'immigration est devenue un fardeau. Êtes-vous d'accord avec cette analyse et, à votre avis, pour quelles raisons la machine de l'immigration a commencé à caler en France
1: Je pense qu'elle est un fardeau quand il n'y a pas d'intégration. Euh, sinon, euh, malheureusement, ce peut être un besoin, parce qu'on oublie aussi que nous avons des sociétés vieillissantes, euh, que nous avons des besoins parfois de main-d'œuvre qui ne sont pas remplis dans certains secteurs. Donc, il y a un besoin d'immigration. A priori, personne ne le discute. Aujourd'hui, le problème est un petit peu plus grave, si je puis dire. C'est un problème euh, de non-intégration de la part... Euh, d'immigrés et de personnes issues de l'immigration qui sont déjà sur notre sol. Euh, vous avez une sorte de fiction qui tend à dire que finalement en France il n'y aurait que 8% d'étrangers et depuis des dizaines et des dizaines d'années il n'y a que 8% d'étrangers sur le sol français. C'est oublier justement ce fameux droit du sol qui fait euh, un Français en parfois euh, moins d'une génération. Le problème euh, c'est que ce droit du sol, s'il n'est pas lié à une politique d'intégration, euh, pour le coup, oui, ça va fabriquer des Français de papier. Euh, c'est pas grave. Il y a, on pouvait penser que euh, finalement, l'éducation nationale, le fait que tous les enfants aillent à l'école, était une façon de répondre à cette difficulté. Après tout, euh, peut-être que les, les parents eux-mêmes... Euh, avait du mal à se faire à la civilité française mais les enfants, eux, grandissaient dans nos pays et donc trouvaient naturellement leur place. Sauf que ce n'est pas ce qui s'est passé, tout simplement parce que euh, la politique, à un moment donné, a entretenu l'idée que le politique était neutre. On nous expliquait, par exemple, que l'action de l'État était neutre. C'est entièrement faux. Jamais un État ne peut être neutre parce que la légitimité du pouvoir, elle repose toujours sur un accord populaire. Euh, la devise « liberté, égalité, fraternité », ce n'est pas simplement pour faire beau et euh, pour que ce soit court et facile à inscrire sur le fronton des mairies. Euh, cette revendication d'égalité quelque chose d'extrêmement fort euh, qui entre... En L'égalité dans le monde, c'est pas ce qui est le plus répandu. Euh, et cette exigence d'égalité, elle va demander un effort certain. Par exemple, à tous ceux qui estiment que l'homme est supérieur à la femme, euh, que certaines couleurs de peau sont inférieures à d'autres, euh, tout cela n'est visiblement pas évident pour beaucoup de monde. Donc, cette notion d'égalité, c'est une exigence extrêmement forte. La notion de liberté, c'est une autre exigence extrêmement forte. Et au-delà de ces exigences, il y a l'idée aussi que les principes et idéaux ne sont pas toujours compatibles de façon évidente. Euh, prenez donc le joli, euh, la jolie histoire que nous raconte Jean-Luc Mélenchon qui nous parle euh, de créolisation. C'est très beau ce mot créolisation, euh, si c'est un mélange des couleurs, si c'est le fait que, que nous soyons euh, blancs, noirs, arabes, jaunes, etc. Euh, si nous tombons amoureux les uns les autres, euh, on a des enfants métissés et c'est super Là-dessus, je crois que tout le monde sera d'accord. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est quand deux cultures sont incompatibles et se retrouvent sur le même sol. Qu'est-ce qu'on fait quand vous avez, par exemple, euh, une logique, et c'est toute la propagande euh, islamiste, qui dit à la population d'origine arabo-musulmane, euh, soit vous êtes fidèle à vos origines euh, et vous devez respecter ce que dit l'islam et vous devez donc faire passer avant les lois de la République, un certain nombre de principes et d'idéaux qui sont liés à votre religion, et la France qui, elle dit, jamais de la vie, la légitimité politique, elle s'acquiert justement en dépassant ces identités-là, et en allant vers ce monde commun qui exige de vous que vous puissiez rompre parfois euh, avec euh, ben, certains principes commandés par vos origines. Comment on fait quand les gens nient l'existence du conflit de valeurs C'est exactement ce que fait Jean-Luc Mélenchon. Comme il nie l'existence du conflit de valeurs, et eh bien du coup, celui qui n'accepte pas que sur le sol français, par exemple, on puisse estimer que la femme est inférieure à l'homme, il le traduit en « cette personne-là est un abominable raciste ». Or, des gens qui ne sont absolument pas racistes, qui sont d'ailleurs des gens qui peuvent même euh, être d'accord avec une politique d'immigration euh, maîtrisée, se retrouvent renvoyés, quasiment au, au fascisme, à tel point qu'aujourd'hui, euh, la seule manière dont on définit, que l'on utilise pour qualifier quelqu'un et dire qu'il est à l'extrême droite, c'est le fait qu'il ose parler d'immigration. Marcel Gaucher le dit très bien dans un certain nombre d'interviews.
0: Alors, fasciste, créolisation, c'est vrai que la bataille politique est, est difficile. Euh, depuis plusieurs années, certains politiques jettent l'opprobre sur les immigrés en les accablant notamment de la charge qu'ils pèseraient sur les dépenses publiques, donc sur la part d'impôts que payent les Français. En allant effectuer nos recherches sur le site de l'INSEE, nous nous sommes rendus compte que le taux de chômage en 2020 était de 12% pour les hommes immigrés et de 14% pour les femmes. Il est respectivement de 8 et de 7% pour les non-immigrés. Même s'il est un peu plus élevé pour les immigrés, la différence n'est pas considérable. Alors que pensez-vous de ces chiffres L'immigration légale coûte-t-elle aussi cher à la société qu'on veut le laisser entendre ou ces chiffres ne reflètent pas la réalité car ils ne prennent pas en compte l'immigration clandestine Je crois que si on espère sauver le budget de la
1: France uniquement en supprimant les aides données aux immigrés ou en restreignant énormément la politique d'immigration, on n'ira pas très loin. Euh, ça reste, euh, les sommes ne sont pas négligeables, mais euh, par rapport au, au, à l'ampleur du déficit euh, français, euh, ça reste euh, assez marginal finalement. Là, euh, en fait, la, la, la véritable question, elle est plutôt euh, pourquoi finalement que des gens qui arrivent, qui qui n'ont pas encore de, de passeport français, aient plus de mal à trouver un emploi et plus de mal à s'adapter. Euh, oui, c'est un souci, mais ce n'est pas si étonnant. Ce qui est plus problématique, c'est le fait que des gens qui sont euh, français, parce qu'ils sont nés sur le territoire français, à la fois ne se considèrent pas comme français, ne sont pas intégrés, et que vous ayez, par exemple, dans les quartiers populaires, un chômage qui puisse monter à euh, quasiment 40% de la population de ces quartiers. Euh, donc là, on voit très bien qu'on euh, a un souci qui est euh, extrêmement limité à la frange la, plus, euh, la moins éduquée de la population et qu'on a énormément de mal à travailler sur cette frange-là puisque euh, malgré la politique de la ville, année après année, ces taux de chômage dans les quartiers sensibles, euh, on a énormément de mal à les faire baisser, que quand vous regardez le niveau d'éducation des jeunes dans ces quartiers sensibles, il est extrêmement bas. Euh, ce sont en général les missions locales qui, qui voulaient donne, et euh, on est à des niveaux où on n'est pas loin euh, d'un semi-illettrisme, par exemple. Donc on a des gens qui maîtrisent très très mal la langue, euh, et puis qui parfois ont de véritables problèmes de, de, de savoir-être, et euh, or on n'a absolument pas le droit d'en parler, or le meilleur moyen de, de, de résoudre une situation, euh, ça n'est pas de la masquer, c'est de la regarder en face. Quand j'étais euh, j'ai été euh, euh, suppléante euh, d'un député. Et donc, quand on faisait campagne, c'était en 2012, et je m'en rappellerai toujours. Alors, c'était un député de gauche, il était extrêmement caricatural, et on était déjà sur l'idée qu'il y avait une forme de racisme systémique en France. Et donc, quand il organisait des, des réunions avec les jeunes, notamment les jeunes de quartiers sensibles, on avait droit à tout un discours autour du « la France ne veut pas de vous »,« de toute façon, vous ne trouverez pas d'emploi etc., », etc. Et je me souviens un jour des maires qui étaient venus, et qui avait abordé le député en lui disant « Mais écoutez, monsieur, c'est pas possible de tenir des discours comme ça, parce que nous, on a des gamins euh, qui passent, qu'on n'arrive pas à faire lever le matin, ni pour aller à l'école, ni pour aller travailler, ni pour faire quoi que ce soit. Et si vous leur tenez un discours en disant que de toute façon, personne ne veut d'eux et qu'il ne s'en sortira pas, euh, et ben nous-mêmes, on va pas pouvoir y arriver. » Et il euh, y a un discours qui, est extrêmement, qui paraît extrêmement vertueux pour certaines personnes de gauche. Elles se sentent très belle âme lorsqu'elles critiquent une forme de racisme systémique. Le problème, c'est que le racisme systémique, ça a une définition. C'est clairement l'inégalité en termes de droits. En fonction de votre couleur de, votre, de peau, en fonction de votre origine, vous n'avez pas les mêmes droits que les autres. Ce n'est pas le cas ici. Il n'empêche effectivement, si vous maîtrisez moins bien la langue, si vous avez d'énormes difficultés sociales, il sera plus dur pour vous de trouver votre place dans la société. Mais ça, ça va concerner aussi, j'allais dire, les petits blancs en banlieue, à ce titre-là, ne sont pas mieux lotis. Et euh, on a créé une sorte de logique victimaire euh, qui empêche un certain nombre de gens de prendre leur avenir en main. Et paradoxalement, euh, ça détruit plutôt plus... Euh, souvent ces jeunes de la deuxième ou troisième génération que l'immigré qui vient d'arriver, qui souvent essaie de se battre pour s'en sortir, lui n'a pas de papier français et lui va faire plus d'efforts, d'où les 12-13% par rapport aux 8-9%, alors que dans les deuxième et troisième génération, donc sur des gens qui sont euh, français, là vous avez des écarts euh, phénoménales en termes de formation et en
0: termes de chômage. D'accord, et, et finalement, le problème principal de l'immigration ne serait-il pas lié à l'assimilation Comme nous pouvons le constater, que ce soit les diasporas asiatiques, indiennes, pakistanaises, africaines ou arabes, celles-ci tendent plus à rester entre elles qu'à s'intégrer dans la société française et à embrasser ses valeurs. Certaines ne font pas de vagues, d'autres si. Mais dans tous les cas, ce tropisme communautaire n'est-il pas l'incendie qui couve et qui annonce la fin de l'universalisme à la française il ferait ainsi place à une sorte de société multiculturelle à l'anglo-saxonne au sein de laquelle les communautés deviendraient plus importantes que la nation. Est-ce que ce n'est pas cela le combat principal à mener, créer une réelle politique d'assimilation pour les immigrés Oui, à mon avis, bien
1: sûr, c'est le combat principal à mener, d'autant que quand vous regardez les différentes communautés, euh, ce n'est pas du tout la même histoire. Si on prend par exemple la communauté euh, asiatique, quand vous regardez en termes de statistiques, elle a plutôt tendance à mieux réussir, y compris que la population autochtone. Euh, pourquoi on s'est posé la question, il y a eu des études qui ont été faites et on s'est rendu compte de deux choses. D'abord, c'est une communauté qui investit énormément l'école et l'éducation. Et ensuite, c'est une communauté dans laquelle euh, le niveau d'éducation des mères a tendance à monter. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une corrélation extrêmement forte entre la capacité d'une communauté à s'intégrer à une communauté nationale en fonction du niveau d'études et du niveau, euh, j'allais dire, d'intégration de la mère. Et un des gros problèmes, et par exemple, euh, une des communautés qui s'intègre le plus mal et qui a le plus de mal euh, euh, avec la réussite scolaire de ses enfants, c'est la communauté turque. Et quand on regarde les, les, les spécificités des différentes communautés, on se rend compte que la place de la femme n'est pas la même. Et que chez les Asiatiques, il se trouve que les femmes sont souvent... Euh, extrêmement éduqués et euh, s'occupent énormément de l'éducation de leurs enfants. Donc on voit bien que la façon dont on se positionne et dont on saisit les chances qui nous sont données par un pays amène des histoires extrêmement différentes. Certes, il euh, y a un repli communautaire, on, on voit bien, il euh, y a toujours euh, ce treizième arrondissement qu'on appelle euh, Chinatown, par exemple, où on voit bien quand même des communautés qui gardent euh, mais euh, dans l'ensemble, euh, malgré tout, elles finissent par trouver petit à petit leur place en France sans faire euh, énormément de, de, de bruit. La question que l'on peut se poser, c'est qu'en fait, quand une communauté ne s'intègre pas, c'est qu'en général, il y a un travail politique qui est fait pour qu'elle ne s'intègre pas. Dans le cas notamment des communautés maghrébines par exemple, vous aviez deux phénomènes qui étaient parallèles. Le premier, c'est le fait que via les consulats, les pays d'origine refusent de, de laisser leurs ressortissants choisir. Euh, par exemple, même si vous avez envie, euh, j'ai une amie qui est marocaine euh, et qui voulait abandonner sa, no sa nationalité marocaine parce qu'elle estimait qu'on ne pouvait pas servir de maître, surtout s'il si n'avait pas du tout euh, les mêmes références intellectuelles. Et elle estimait qu'elle était française, que euh, la culture dans laquelle elle se reconnaissait était la culture française et elle ne voulait plus être marocaine. Sauf que vous ne pouvez pas abandonner votre nationalité marocaine. Le Maroc ne vous lâchera euh, jamais et il le dit tel quel. Euh » Et elle m'expliquait que c'était pour elle un véritable problème parce qu'elle avait besoin de cette rupture pour se sentir complètement française. Bon, de fait, ça c'était quand elle était les plus jeune aujourd'hui, je pense qu'elle a réglé toutes ces questions-là, en tout cas visiblement ça n'a plus l'air de, 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 de beaucoup la travailler, mais elle me racontait à quel point ça l'avait énervé, euh, cette impossibilité et le rappel à l'ordre permanent qu'elle subissait euh, parce que euh, si elle était une femme et qu'on la voyait avec un verre d'alcool sur une terrasse, il euh, y avait des gens qui se permettaient de l'interpeller. Et le seul lien qu'elle avait avec eux, c'est qu'elle avait euh, bah, l'air d'être maghrébine, donc ils se sentaient euh, autorisés à lui faire le reproche de boire de l'alcool, euh, et derrière c'était « tu es traître à tes origines, tu es traître à l'islam, tu es traître à ton pays », tout cela étant très mélangé. Et on se rend compte aujourd'hui qu'il y a un véritable travail qui est fait, un travail communautariste euh, qui est notamment fait euh, sur la population d'origine arabo-musulmane, euh, d'une part par les islamistes et d'autre part par les pays d'origine, Puisque je vous rappelle qu'un des soucis, par exemple, qu'il qu y avait, c'était les ELSCO. Vous savez, c'est ces enseignements de la langue d'origine à l'intérieur de l'école française qui étaient entre les mains des pays d'origine. C'est la Turquie, par exemple, qui proposait des cours de turc à l'intérieur de l'école pour les élèves turcs, l'Algérie pour les élèves algériens, etc. Et que cette forme d'immixion des pays d'origine jusqu'à l'intérieur de l'école pose un véritable problème et empêche finalement ces communautés à un moment donné de faire un choix. Euh, et quand vous êtes en France où, euh, par exemple, l'égalité entre les hommes est mise en avant, et par ailleurs que vous appartenez à un pays dans lequel cette égalité entre les hommes est refusée, et est refusée et argumentée au nom à la fois de la religion et du droit coutumier, euh, c'est vraiment très compliqué de, de trouver sa place. Et vous avez beaucoup de gens qui sont pas forcément islamistes, mais qui se sentent en permanence en conflit de loyauté, euh, tiraillés, parce que quoi qu'ils fassent, ils n'ont
0: jamais bon. Alors une liberté, une égalité et une fraternité difficile à acquérir. Euh, pour conclure et car nous sommes en période électorale, si vous étiez à la place des candidats en lice et que, et que vous concourriez pour la magistrature suprême, quelle proposition globale feriez-vous aux Français en matière d'immigration Quelle serait pour vous la nouvelle méthode à mettre en place afin d'aborder l'immigration en France en 2022 je ne suis pas sûre que ça soit extrêmement populaire, ce serait
1: de mettre énormément de moyens sur l'assimilation. Et mettre énormément de moyens sur l'assimilation, euh, c'est aussi euh, à la fois savoir accueillir les populations qui arrivent, mais malheureusement on a aussi un... Un travail important à faire sur des populations qui sont déjà là, qui, comme je vous le dis, ont euh, des papiers français, on n'a pas allé leur enlever, euh, on n'a jamais euh, dénationalisé des gens, c'est même euh, la seule fois où on l'a fait, c'était euh, malheureusement des, des, euh, des États totalitaires. En revanche, euh, toute cette population euh, qui a du mal à trouver sa place et qui a plutôt tendance aujourd'hui à revendiquer son appartenance, euh, soit religieuse, euh, soit ethnique, euh, je pense qu'il faut être très très clair sur le fait qu'on euh, ne peut pas tolérer, il ne peut pas y avoir deux lois sur le même territoire. Nous n'allons pas vivre côte à côte dans des communautés fermées. Euh, la France s'est constituée comme une nation et euh, elle ne reviendra pas, le, le multiculturalisme n'est ni dans ses mœurs, ni dans sa pensée, ni dans son histoire. Euh, mais autant le dire de façon extrêmement claire, donc il faudrait mettre énormément de moyens sur l'assimilation. Donc là, on va un petit peu à rebours du... Euh, c'est sans euh, une politique d'immigration, euh, finalement nous n'aurons plus de problèmes budgétaires. D'une part, ce n'est pas comme ça que ça ne marche. Au contraire, je pense que c'est même l'inverse, c'est euh, investir massivement sur l'assimilation euh, et donc aussi dans l'école. Parce que le premier outil d'assimilation, c'est l'école. Mais pour ça, encore faut-il que ce pays sache qui il est et où il habite Or, aujourd'hui, quand vous avez des, des hommes politiques qui se réclament de la neutralité de l'État, qui nient finalement les fondamentaux sur lesquels notre nation est construite, comment voulez-vous transmettre quoi que ce soit à des personnes, euh, y compris à nos enfants d'ailleurs C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on peut… Finalement, quelqu'un d'origine étrangère qui a du mal à définir ce qu'est être français, on peut l'entendre, mais allez donc discuter à des gens qui sont français depuis des générations et qui sont aujourd'hui incapables de répondre à cette même question. Euh, qui n'ont aucune idée, pour qui euh, finalement l'égalité est une idée extrêmement abstraite. Ils n'ont même pas conscience des efforts qu'il faut pour la mettre en place. Ils n'ont même pas conscience des efforts énormes qu'il faut pour mettre en place, par exemple, la liberté d'expression. Les gens ont l'impression que la liberté d'expression, c'est le droit de dire euh, ce que eux supportent d'entendre. Euh, on a aujourd'hui, si vous prenez par exemple les Black Blocs, ou euh, parfois les plus gauchistes euh, euh, ou les plus droitiers d'ailleurs de de, de l'architecture politique, euh, ils sont dans une logique dans laquelle finalement la la, la prise en compte de la liberté d'expression est absolument impossible pour eux. C'est quelque chose qu'ils ne supportent pas. Euh, ils, le, le, la notion, le fait qu'on puisse avoir des, des des conflits de loyauté euh, qu'il y a une hiérarchie euh, des, des idéaux et, et des principes et quelque chose qui n'est pas clair dans la tête de beaucoup de monde J'allais dire, on peut se plaindre euh, du fait qu'on n'a pas su transmettre à une population immigrée l'amour de la France la question c'est aujourd'hui est-ce qu'on transmet l'amour de la France
0: à nos propres enfants on restera sur cette belle question à méditer merci infiniment Céline Pina merci à vous chers auditeurs et à bientôt pour un nouveau podcast.